0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio-Channel Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo, ich bin Horst Alba. Mein Tradername heißt auch Alba. Ich bin 58 Jahre alt und beschäftige mich mit Börse schon seit über 30 Jahren. Ich bin also ein rein privater Anleger und bin jetzt nicht professionell unterwegs sondern ich versuche einfach eine vernünftige Strategie für mich zu finden und würde mich halt freuen, wenn das noch mehr Leute interessieren würde oder die mal bei mir reingucken würden, was ich denn da so mache.
0: Ja, und dein Wikifolio heißt Ethisch-Ökologischer Mix. Das sind Dinge, über die die Finanzbranche seit ein paar Jahren ganz intensiv diskutiert, zusammengefasst unter dem Kürzel ESG, also Environment, Social und Governance. Allerdings hast du das schon 2017 gestartet. Auch damals gab es das Thema schon klar, aber es war noch nicht so sehr in aller Munde, wie das vielleicht jetzt ist. Bist du also so eine Art Early Adopter oder wie kann man das sagen?
1: Ja, ich habe mich damit schon immer beschäftigt oder oder schon sehr frühzeitig beschäftigt. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was auch in der Solarzellenbranche unterwegs war. Und das fand ich doch immer ganz spannend. Und diese ganze Klimafrage hat mich natürlich dann auch interessiert. Da war ich eigentlich schon, schon fast vor diesen Fridays for Future Bewegung, war ich da eigentlich auch schon unterwegs gewesen. Und das hat mich immer interessiert, weil der Planet ist halt nur so groß, wie er ist. Und die Menschen werden immer mehr und die Umweltverschmutzung wird immer schlimmer. Und wenn man sich Dokumentationen anschaut, das fand ich doch schon immer sehr erschreckend. Und deshalb hat mich das interessiert. Und Das wollte ich dann auch mit Börse in Verbindung bringen, weil mich das halt auch interessiert hat. Und deshalb wollte ich in Unternehmen auch investieren, die speziell im ökologischen und Umweltbereich Unterwegs sind.
0: Funktioniert ja auch ganz gut. Seit Ende 2017 hast du plus 80 Prozent damit erzielt, rund 20 Prozent im Jahr im Durchschnitt. Das ist schon mal ganz gut, aber in den letzten zwölf Monaten hast du 51 Prozent plus gemacht. Wie ging denn das?
1: Ja, das war natürlich im Zuge dieses ganzen Börsenhypes. Also als die erste Panik mit Corona vorbei war, dann ging es ja überall hoch mit den Wasserstoffwerten, mit den Solarwerten. Und gerade der ganze Technikbereich, der ist explodiert an den Börsen. Also ich war ja dann auch unterwegs gewesen mit Wasserstoffwerten, also ich hatte mal Nail im Depot gehabt, Black Power hatte ich sehr lange im Depot gehabt, damit spiele ich jetzt immer noch etwas rum, aber ich halte die Aktie nicht mehr so lang, meist sogar mittlerweile gar nicht mehr über Nacht weil mir das einfach mittlerweile zu heiß geworden ist. Die sagt sind ja auch wieder sehr stark abgestürzt. Auch die Solarwerte sind wieder deutlich zurückgekommen. Aber es ging natürlich ein Jahr lang super gut.
0: Ja, also du hast damit schon einen kleinen Einblick gegeben, dass du natürlich Aktien, auch Hype-Aktien durchaus nicht scheust, aber auf der anderen Seite auch ETF sind dabei. Weshalb eigentlich ETF? Die machen ja rund 13% Prozent Bei dir aus sind Spezial-ETF, also solche Green- und Clean-Energy-ETF. DAX oder Dow Jones kämen bei dir vermutlich nicht in Frage, oder?
1: Nein, DAX kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil da auch Werte dabei sind, die eigentlich nicht in meine Philosophie reinpassen. Und aus diesem Grund habe ich schon spezielle ETFs auch rausgesucht. Das sind diese Clean Energy ETF habe ich drin. Und in meiner Philosophie gehört auch ein Teil an festverzinslichen Papieren. Aus dem Grund habe ich auch einen ETF mit Green Bonds drin. Den kann ich dann natürlich auch flexibel handhaben. Das heißt also, wenn irgendwann mal nochmal so ein brutaler Crash, wie als Corona ausgebrochen ist, passieren sollte, dann könnte ich den zum Beispiel auch schnell schnell verkaufen, um dann vielleicht wieder Schnäppchen auf Schnäppchenjagd gehen bei den Aktien, die dann wirklich stark abgestürzt sind. Und ansonsten möchte ich diesen Green Bond, passt ja sowieso bei mir zur Philosophie, dann möchte ich einfach so einen Stabilitätsfaktor in meinem Wikifolio behalten.
0: Ja, aber so stabil ist der ja gar nicht. 30% Minus, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, ja. Wie gehst du denn damit um? Kaufst du dann danach? Oder wird das ausgesessen, wenn du jetzt Stabilitätsanker sagst, dann scheinst du den ja auch bei einem dicken Minus einfach mal zu halten?
1: Ja, dieser 30% Minus, das war natürlich Corona-bedingt. Da ging es ja innerhalb von einer Woche ging es ja quasi um 30%. Oder an den Abbörsen um 40% runter. Das war ja ein brutaler Crash, so schnell konnte man gar nicht mehr reagieren. Und das ist natürlich dann immer immer die Frage, wie lange hält man das aus, also nervlich halt auch. Also sagt man halt, nach dem ersten Tag geht es meinetwegen um Prozent runter und dann sagt man, das war's jetzt, jetzt die nächsten Tage geht es wieder langsam hoch oder geht es dann noch tiefer runter. Und dann ging es halt am nächsten Tag, am übernächsten Tag noch mal tiefer runter und dann kommt man irgendwann mal an einen Punkt, wo man sagt, jetzt bringt es eigentlich auch nichts mehr zu verkaufen sondern dann muss man eher eigentlich auf Schnäppchenjagd gehen und dann eher nochmal sich überlegen, in welche Werte man zusätzlich noch investiert, um dann einen günstigen Preis wieder zu bekommen.
0: 18 Aktien sind im Portfolio, also zusätzlich zu den beiden ETF. Jetzt sind das aber nicht unbedingt die typischen Werte, die man da jetzt vermuten würde. Also ich sehe unter anderem eine Biontech, AT&S, Vodafone, SAP, Swiss Re und so weiter. Wie passen diese Firmen in dein Konzept?
1: Biontech passt insofern ins Konzept, weil die ja die Corona-Impfstoffe produzieren, entwickeln, produzieren, verkaufen. Und das finde ich schon, passt schon in einen ethischen Fonds rein. Also man möchte ja haben, dass die Menschen gesund bleiben. Also von daher passt Biontech, denke ich mal, als Corona-Impfhersteller sehr gut rein. SAP. Passt auch rein. Also ich mache nach folgender Strategie gehe ich häufig auch vor. Ich ich schaue mir spezielle Fonds an. Ich habe zum Beispiel den Ökovision-Fonds in meinem Portfolio. Und das ist so eine Art Benchmark für mich, dieser Fonds. Und ich schaue immer auch nach Werten, was hat dieser Ökovision-Fonds drin. Und der hat zum Beispiel einen Wert wie SAP drin. Der hat zum Beispiel einen Wert drin wie Micron Technology. Und dann verlasse ich mich einfach auch drauf, ein Stück weit, dass diese Manager, die diesen Fonds, der gilt ja als der Grünste eigentlich von allen Fonds, dass die schon nach den diesen Unternehmen untersuchen, ob die nach diesen ethisch-ökologischen Gesichtspunkten auch ihr Unternehmen managen.
0: Biontech übrigens mit über 10%, 10,4% hatte ich vorhin gesehen, Gewichtung stärkste Position im Depot. Das dürfte auch daher kommen, dass du die mit plus 76% im Depot hast. Also die sind natürlich auch organisch in diese starke Position reingewachsen. Aber mit über 10% eben ein echtes Schwergewicht. Warum gewichtest du die so stark? Ist da irgendwann der Zeitpunkt gekommen, da mal Gewinne mitzunehmen? Oder sind die vielleicht auch eine Art Zugpferd für dich?
1: Ja, ich habe ja Teilgewinne, habe ich ja schon mitgenommen. Das habe ich auch vor, hin und wieder dann auch mal wieder zu machen, dass ich Teilgewinne mitnehme. Im Moment gewichte ich die sehr stark. Weil die Zukunftsaussichten halte ich für Biontech für sehr, sehr gut. Also das ist ja einer der Impfstoffe oder der Impfstoff, der eigentlich so das beste Renommee zur Zeit hat. Wo es am wenigsten Nebenwirkungen gibt. Und wo man eigentlich so gut wie gar keine schlechten Nachrichten mehr darüber liest. Und dazu dazu kommt noch, dass sie für die nächsten Jahre, denke ich mal, dass die Umsätze da noch eventuell steigen werden. Oder zumindest sehr hoch bleiben werden weil es wird ja schon gemunkelt, dass diese Impfungen jedes Jahr wieder aufgefrischt werden müssen. Wenn man sich dann vorstellt, Biontech, die haben jetzt in Marburg die Zulassung für die Produktionserweiterung bekommen, dass sie allein in Marburg eine Milliarde Dosen jährlich herstellen können. Dann kann man sich schon vorstellen, was da noch für Zukunftsperspektiven drinstecken.
0: Ein paar andere Werte sind recht niedrig gewichtet. Play Magnus unter 1%, Panasonic 2%. Warum solche kleinen Positionen? Sind das eher Spekulationen? Nimmst du mal nur einen Teil dazu oder wie kommt sowas?
1: Ja, Play Magnus ist ja zum Beispiel eine Schachplattform. Und in Corona-Zeiten wurde sehr viel im Internet auf Schach gespielt und Leute haben sich mit Schach beschäftigt. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich bin auch privat ein recht passabler Amateur-Schachspieler. Das lag da so eine gewisse persönliche Sache drin, dass ich einfach mal diesen Wert sehr niedrig gewichtet habe und einfach mal mit reingenommen habe ins Depot, weil ich da auch einen persönlichen Bezug einfach dazu habe. Panasonic habe ich mit reingenommen, die hatte ich auch mal stärker gewichtet gehabt, glaube ich, in der Vergangenheit, wenn ich mich recht erinnere. Die zahlen auch eine ganz gute Dividendenrendite, haben die so um die zwei Prozent. Die habe ich einfach mal mitgenommen. Die sind auch in diesem Autobatteriengeschäft mit Tesla sind die drin. Obwohl ich jetzt eigentlich vorhabe, diese langsam Panasonic auch wieder abzustoßen. Das hat verschiedene Gründe. Und zwar, ich bin kein Fan von Elektrobatterien angetriebenen Autos. Das muss ich wirklich sagen, weil wenn man sich so Berichte anschaut, wie Lithium abgebaut wird, gerade in Südamerika, also Bolivien, Chile, Argentinien, das sind doch massive Eingriffe in die Umwelt. Es wird unglaublich viel Wasser gebraucht, um dieses Lithium gewinnen zu können und das zu meistens sehr trockenen Gebieten. Das heißt, es gibt massive Grundwasserabsenkungen und die indigene Bevölkerung dort, die haben doch schwer zu leiden. Also, ich weiß nicht, ob Elektrobatterien angetriebene Autos vor allen Dingen für alle quasi, ob das das Mann Ultra ist.
0: Okay, da kommt dann dieser ökologische Aspekt von dir mit rein. Wann wird denn generell gekauft oder verkauft? Du hast ja vorhin schon Einblick gegeben, dass du die Aktien auch gerne aus anderen Fonds raussuchst. Diese Schachgeschichte, das ist jetzt ja kein typisches ethisch-ökologisches Investment gewesen. Hast du ja gesagt, das ist für dich eher so ein Interesseding. Wann sonst wird generell gekauft oder auch verkauft?
1: Gekauft? Ja, wenn mich, wenn mich eine, eine Aktie interessiert, wenn gerade wieder ein Thema vielleicht hochkommt, also wie zum Beispiel bei den Wasserstoffwerten, als es auf die Wasserstoffwerte kam, dann habe ich geguckt, dann schaue ich, welche Werte, werden zum Beispiel als positiv analysiert oder welche Werte, also gerade im Wasserstoffbereich, welche Werte haben schon wirklich richtige Umsätze, also in einer, in einer gewissen Höhe. Ja, auch, weil im Wasserstoffbereich sind halt viele unterwegs, die halt extrem hoch bewertet werden im Vergleich zum Umsatz. Und da muss man halt immer sehr aufpassen. Wobei das natürlich im Moment immer noch auf alle im Prinzip zutrifft.
0: Eins ist doch auffällig, nämlich du hast einige Aktien drin mit hohen Dividendenrenditen. Ist es denn so, dass Dividenden für dich eine wichtige Rolle spielen? Du hast vorhin über Sicherheiten gesprochen. Welche Rolle spielen Dividenden in deiner Strategie?
1: Ja, die Dividende spielt eine große Rolle in meiner Strategie, weil ich sehe diese Aktien mit einer hohen Dividendenrendite, Ich sehe ich als Stabilitätsfaktor für mein Wikifolio an. Also das sind ja zum größten Teil, sind das Aktien, die ja auch zum gewissen Teil konjunkturunabhängig sind. Das heißt, die machen jedes Jahr, haben die ihr Geschäft, ob die Konjunktur hoch oder runter geht. Die machen eigentlich so gut wie immer Gewinne und, sind immer und haben genügend Cashflow, um in der Lage zu sein, auch hohe Dividendenrenditen auszahlen zu können. Also das ist zum Beispiel eine Freenet, die hat 7% Dividendenrendite. Oder auch eine Aziona, das ist ein Wind- und Solarparkbetreiber, die machen ja auch immer ihr Geschäft. Die haben oftmals feste, feste Verträge, feste Abnahmen von Strom. Und die sind auch immer in der Lage, hohe Dividenden zu zahlen. Im Moment haben die eine Dividendenrendite von 3% zum Beispiel. Oder eine Swiss-Rückversicherung, die hat eine Dividendenrendite von 7%. Und das ist schon ein großer Stabilitätsfaktor für das Wikifolio. Und das möchte ich eigentlich auch so beibehalten, dass so knapp die Hälfte der Aktien sollten schon eine gute Dividende zahlen.
0: 5,8% Cash, das ist die letzte Position in deinem Portfolio, die wir noch nicht besprochen haben. Ist das eine übliche Größenordnung bei dir? Hast du immer so ein bisschen Cash oder ist das vielleicht eine Momentaufnahme wegen Gewinnmitnahmen? Was kann man zu diesen 5,8% Cash sagen?
1: Ich möchte mal sagen, das ist eigentlich so ziemlich der Durchschnitt, den ich habe. Ich habe manchmal habe ich auch zehn Prozent mal Cash. Also ich möchte schon immer so eine gewisse, so eine kleine Cash-Position haben, damit ich, wenn irgendwas Interessantes passiert oder ich wieder auf einen interessanten Wert stoße, dass ich mir dann ein paar Stücke dann ins Wikifolio wieder reinlegen kann. Also so ein gewissen, so ein gewisses, ich sag jetzt mal, Spielgeld brauche ich einfach, um immer wieder interessante Möglichkeiten dann nutzen zu können.
0: Ja, bisher funktioniert es zumindest ganz gut, scheint es auch in diesem Jahr wieder auf einem guten Weg zu sein. Soweit erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Horst Alba, aka Alba mit dem Wikifolio Ethisch Ökologischer Mix. Ja, vielen
1: Dank. wikifolio.com
0: Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.